0: چه عجیب و مندگور است کلمات خداوند. و چه ودانست تمامی کلمات. همچون ناری خورشونه بر قلب تشنیه. کلمات تو برترین است هستلی قلب من. نوری بر فاهای من. چراغ در راهای من. کلمات تو شفا در درد و, و زخم من نپویی این کلام ساکشو در قلب من تغییرم به آزادم ساد چبانه نیکوی من چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد عبدی و جاودانت تمامی کلاما.
1: سلام به شما شنوندگان گرامی در هر کجا که هستید با قسمتی تازه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم در این برنامه تمام کتب کتاب مقدس رو مطالعه می از پیدایش تا مکاشفه در قسمت قبلی کتاب اول پادشاهان رو تموم کردیم و امروز به خواست خدا مطالعه دوم پادشاهان رو شروع میکنیم در ابتدای اجازه میخوام به مهمونمون در استودیو خوش آمد بگم برادر یوسف سلام و خوش اومدید
2: ممنونم سلام بر شما خوهرسنم و بر تمام شنوندگان عزیز
1: برادر کتاب دوم پادشاهان درست بعد از اول پادشاهان به عنوان ادامه از ازشاجر نامه پادشاهی یهودا و پادشاهی اسرائیل اومده. لطفا یه توضیح کلی درباره کتاب دوم پادشاهان بهمون به بدین.
2: این کتاب ادامه ای کتاب اول پادشاهانه. در این دو کتاب که در بعضی از کتابهای یهود به عنوان یک کتاب در نظر گرفته میشه، شاهد یک دوره مهم در تاریخ پادشاهی اسرائیل، قوم قدیمی خدا هستیم. و حدود 400 سال از تاریخشون رو دربر میگیره. کتاب اول پادشاهان شامل 120 سال و دوم پادشاهان شامل حدود 280 سال از این دورانه. کتاب دوم پادشاهان خدا رو در رحمت خودش بهمون به نشون میده چون هر دو کتاب پادشاهان درباره شکست انسان در برابر مسئولیته در این کتاب ها نیاز انسان برای مداخله الهی از طریق فیض رو میبینیم حتی در بین قوم خدا برای همین دو مرد برجسته خدا، دو نبی رو میبینیم ایلیا و الیشا. در ابتدای کتاب دوم پادشاهان، خدمت ایلیا به پایان و به آسمان صعود میکنه و خدمت الیشا آغاز میشه و ظهورش رو در صحنه با معجزه عظیمی از فیض میبینیم انگار اصل الهیه اما جایی که گناه افزایش یافت فیض خدا به مراتب بیشتر گردید در اینجا دیده میشه. در مطالعه این کتاب به جزئیات بیشتری در مورد این موضوع می پردازیم
1: آیاتیو از فصل اول دوم پادشاهان می خونم. پس از مرگ اخاب قوم موآب علیه اسرائیل شورش کرد. اخذیا از ایوان طبقه بالای کاخ خود افتاده و زخمی شده بود پس چند نفران نزده به بعلزبوب خدای اقرون شهری در فلسطین فرستاد و گفت بروید و از او بپرسید که آیا من از این مرز شفا میابم یا نه اما فرشته خداوند به ایدیای تشبی گفت برخیز و به ملاقات قاصدان پادشاه سامره برو و به آنها بگو که چرا نزده به الزبوب می روند و از او راهنمایی میخواهند. آیا فکر می کنید که در اسرائیل خدایی وجود ندارد؟ پس اکنون خداوند می فرماید تو بستری را که به آن رفته ای ترک نخواهی کرد و حتما خواهی مرد پس ایدیا رفت و به آنها خبر داد اخذی ها چه کسی بود؟ و نظرتونو درباره سقوطش از ایوان طبقه بالای کاخ برامون بگین و قبل از مرگش چه اتفاق بین اون و ایلیا افتاد؟
2: متاسفانه اخزیا یکی از پادشاهان شریر و از فرزندان اخاب بود این اتفاق خیلی عجیبیه اون در قصری با شکوه و بزرگ نشسته بود نمیدونیم چرا از پنجره بیرون رو نگاه میکرد پادشاه از پنجره پایین میافته واقعا اتفاق عجیبیه شاید به خاطر افراد در نوشیدن الکل یا چیزی مثل این کاملا هوشیار نبوده احتمالا این اتفاق در همچین حالتی رخ داده همینطور چیزهای عجیب دیگهی هم میبینیم این مرد به جای رفتن پیش خدا برای سوال کردن درباره بیماریش رفت تا از خدای اقرون به الزبوب که به معنی خدای مگس هاست سوال کنه
1: خدای بودپرستا
2: بله و در عهد جدید به خدای بودپرست ها به الزبول گفته میشه به معنی رئیس شیاطین این تأثیر وحشتناکه و ایلیای نبی به این موضوع اشاره میکنه اون گفت آیا اسرائیل خدایی نداره که پیش به الزبوب خدای مگس یا بهتره بگم زباله ها میری؟ واقعا هر چیزی که از خداوند دور باشه چیزی جز زباله نیست؟
1: برادر در قبل از اینکه از پنجره سقوط کنه از نظر اخلاقی و روحانی سقوط کرده بود ولی ایدیا این مرد خدا جواب سختی برای اون داشت درباره جواب ایدیا بگین
2: مردان خدا فقط از طریق گفته‌هاشون پیغام رسانی نمی کنن. هرچند که اولویت هم با همین کاره ولی حتی با اعمالشون و موقعیتی که انتخاب میکنن هم این کارو انجام میدن تا پیغامشونو به دیگران برسونن ایلیا مرد خدا این جایگاه نه فقط در برابر اخزیای پادشاه که در ارتداد کفر و عدم اتکاب خدا به سر میبرد بلکه در مورد تمام پادشاهی نشون میداد بنابراین جایگاهی که مرد خدا انتخاب کرد و بیش از سه روز تنها در بالای کوه موند حداقل سه درس برای ما داره درس اول جدایی ابدی از شرارتهای قومه این شرارت ها از پادشاه گرفته تا کوچکترین شخص در جامعه رو فرا گرفته بود و دلیلش بت بود, بود پس مرد خدا برای اینکه نشون بده این موضوع رو رد میکنه و متکی به خداست و شاهد اوست نه فقط از نظر روحانی بلکه از نظر جسمانی هم از شرارت قوم جدا شد دومین درسی که از جدا شدن این مرد خدا و تمرین اعتماد و ایمان به خدا یاد می‌گیریم اینه که در واقع مشارکت با خدا و اطمینان و ایمان به او به فضای پاکی نیاز داره دور از شرارت، گناهان، خطایا و بدور از هر چیزی که ممکنه و از خدا دور کنه. پس مرد خدا باید این موقعیت سختو می‌پذیرفت. درس سومی که از انتخاب این جایگاه می‌گیریم شجاعته این چه دیگه نمی ترسید دیگه از تهدیدها و عواقبی که ممکن بود به خاطر تصمیم به جدایی از شرارت قوم و شرارتهای پادشاه باش مواجه بشه نمی ترسید پس این قوت و شجاعتیه که مرد خدا داشت و زمانی که سپاهیانش سپاهیانشو برای آوردن اون فرستاد آتش از آسمان اومد و گروه اول و دوم که شامل صد و دو نفر می شدند نابود کرد هر گروه شامل پنجاه نفر سرباز و یک سردار. ایلیا این مرد خدا دو بار از آسمان آتش آورد. یه بار بر کوه کرمل و بر قربانی و بار دوم بر سپاهیانی که برای دستگیر کردنش فرستاده شده بودند. اینجا درس یاد می گیریم. اگه به قربانی پناه نبریم قربانی که آتش بران اومد تا به عنوان جایگزین گناهان قوم اون سوزنده بشه برای همیشه حلاک خواهم شد چون آتش یا روی قربانی میاد یا روی افراد شریر
1: کسانی که مقاومت میکنن نمیپذیرن و ایمان نمیارن و جدا از خدا قربانی مسیح رو رد میکنن تفاوتی بین این دو آیه هست ازتون میخوام تفسیرش کنین در فصل یک آیه هفده می خونیم یهورام پادشاه اسرائیل شد زیرا اخذی پسری نداشت شروع سلطنت او در سال دوم سلطنت یهورام پسر یهوشافات پادشاه یهودا بود و بعد در فصل سه آیه یک می‌خونیم یورام پسر اخاب در 11 سال سلطنت یهوشافات پادشاه یهودا سلطنت خود را بر اسرائیل در سامر آغاز کرد و دوازده سال حکومت کرد. من متوجه تفاوت تاریخی این دو آیه نمیشم.
2: خیلی ساده است وقتی یهوشافات با اخاب در راموت جلاد به جنگ رفتن اون پسرش یهورامو به عنوان نماینده یا قائم مقام به جای خودش گذاشت و این کار در اون دوران کاملا عادی بود برای همین در اولین آیه می‌خونیم یهورام پادشاه اسرائیل شد زیرا اخزیا پسری نداشت شروع سلطنت او در سال دوم سلطنت یهورام پسر یهوشافات پادشاه یهودا بود و بعدش وقتی جنگ تموم شد یهوشافات هنوز زنده بود پس به جایگاه خودش برگشت و وقتی یهوشافات مرد یهورام به جای اون سلطنت کرد پس هیچ مشکلی در این تاریخ وجود نداره تاریخ اول مال زمانیه که یهوشافات در میدان جنگه و پسرش در اون زمان نماینده اون بود و بعد تاریخ دوم زمانیه که یهوشافات مرد و یهورام واقعا سلطنت کرد
1: ازتون میخوام نظرتونو درباره باره چطور به پایان رسیدن دودمان عمری و اخاب شریر بگین
2: اونا فرزندی نداشتن یعنی خدا اجازه نداد که داشته باشن و این مسئله نشون میده مشکلاتی هستند که به نظر ما پیچیده میان در حالی که خداوند راه های خیلی ای براشون داره اونا واقعا تبار شریری بودن و خداوند گفت دیگه کافیه خداوند میدونه چطور قوم شری رو ساکت کنه و سلطنت پادشهانو از راه های که به فکرمون هم نمیرسه خاتمه بده
1: خدا نسلشونو قطع کرد برادر در فصل دو ایلیا به آسمان سود کرد آیاتیو می خونم زمانی فرارسیده بود که خداوند می‌خواست ایلیا را با گردبادی به آسمان ببرد ایلیا و الیشا در راه بازگشت از جلجال بودند ایلیا به الیشع گفت تو اینجا بمان زیرا خداوند به من امر فرموده است که به بیت ایل بروم اما الیشع پاسخ داد به حیات خداوند و به زندگی تو سوگند که تو را ترک نخواهم کرد پس آنها رهسپار به بیت ایل شدند گروهی از انبیا که در آنجا زندگی می میکردند نزد الیشع رفتند و پرسیدند آیا می دانی امروز خداوند سرورت را از تو خواهد گرفت؟ علیشه پاسخ داد بله می‌دانم. ساکت باشید ایلیا به علیشه گفت تو اینجا بمان زیرا خداوند به من امر فرموده است که به عریها بروم اما علیشه پاسخ داد به حیات خداوند و به زندگی تو سوگند که تو را ترک نخواهم کرد پس آنها ره سپار عریها شدند گروهی از انبیا که در آنجا زندگی می کردند نزد الیشا رفتند و پرسیدند آیا می میدانی امروز خداوند سرورت را از تو خواهد گرفت؟ الیشا پاسخ داد بله میدانم ساکت باشید. ایلیا به الیشا گفت تو اینجا بمان زیرا خداوند مرا امر فرموده که به رود اردن بروم. الیشه پاسخ داد به حیات خداوند و به زندگی تو سوگند که تو را ترک نخواهم کرد پس هر دوی ایشان روانه شدند پنجاه نفر از انبیا به دنبال ایشان تا رود اردان آمدند ایلیا و الیشه در کنار رود اردن ایستادند و پنجاه نبی در فاصله کوتاهی از آنها ایستادند ایلیا ردای خیش را گرفت و آن را پیچید و آب را زد آب شکافته شد و آنها از روی خشکی به آن سوی رود رفتند آنجا ایلیا به الیشه گفت به من بگو قبل از اینکه من برداشته شوم چه کاری میخواهی برای تو انجام دهم الیشه پاسخ داد لطفا دو برابر روح خود را به من بده ایلیا گفت تو درخواست دشواری کرده ای. با این وجود اگر هنگامی که من برداشته می مرا ببینی درخواست تو عملی خواهد شد و اگر مرا نبینی چنین نخواهد شد همچنان که به راه رفتن و گفتگو ادامه میدادند، عرابه آتشین و عصفهای آتشین ایشان را از هم جدا کردند و ایلیا در گردوادی به آسمان برده شد الیشا این را دید و فریاد براورد ای پدرم ای پدرم ای مدافع نیرومند اسرائیل تو رفتی و پس از آن ایلیا را دیگر هرگز ندید الیشا از اندوه ردای خود را درید و به کرد آنگاه ردای ایلیا را که افتاده بود برداشت و به کنار رود اردن بازگشت و آنجا ایستاد و با ردای ایلیا آب را زد و گفت کجاست خداوند خدای ایلیا؟ سپس دوباره آب را زد و آب کنار رفت و به آن سوی رود رفت نظرتونو درباره آگاهی الیشا از به آسمان برده شدن ایلیا از پیش اون و درباره کلامی که انبیا در این باره به الیشا میگفتن بگین
2: ایلیا برای سنجش وفاداری الیشا در بیعتش آزمایش های زیادی از اون به عمل آورد و الیشا در تمام آزمایش ها موفق شد و ثابت کرد که ایلیا رو به خاطر کنجکاوی، شهرت و یا حتی علاقه شخصی نسبت به اون دنبال نمی‌کرد بلکه ایلیا رو با یه وفاداری حقیقی دنبال می‌کرد. چون از همون روزی که ایلیا ردای خودش رو روی دوش اون انداخت، به این معنی بود که الیشا جانشین اون در خدمت و در این منطقه خواهد بود. انبیا می‌دونستان که ایلیا برده میشه و البته دلیلش این بود که خدمت می‌کردند و انبیا بودند. اما در حقیقت اطلاعاتی که از جانب انبیا بیش از یک بار به الیشه رسید، مانع الیشا در پیروی از ایلیا نشد. باعث نشد برگرده یا از تصمیمش منصرف بشه. برعکس عکس هر بار که گروهی از به الیشا میگفتند که سرورش از اون گرفته میشه بهشون جواب میداد بله میدانم ساکت باشید. پس الیشا در آزمایش‌هایی که توسط ایلیا عمدن از اون گرفته می‌شد و آزمایش‌هایی که بدون هیچ قصدی توسط انبیا از اون گرفته شد موفق شد و به حق ثابت کرد که فقط به خاطر خدمت خداوند و ادامه خدمت ایلیا پیرو به اون هست. درسی که از اینجا یاد میگیریم اینه که حتی اگه افرادی اطلاعات یا آگاهی از اراده مکشوف خدا داشته باشن ما نباید تحت تأثیر حرف مردم قرار بگیریم و گفته های اونا رو دنبال کنیم حتی اگه در خدمت باشن هر کدوم از ما مسیر و اراده خدا رو برای زندگی و خدمتش داره چه باید دنبال کنه و باید خداوند خداوندو در هر جایی که ازش میخواد پیروی
1: کنه درسته در من نمیتونم این قسمت رو بدون توضیح درباره صحنه سعود ایلیا پشت سر بذارم با وجودی که این اولین بار نبود چون قبلا در مورد خنوخ اتفاق افتاده بود و آخری هم نخواهد بود چون بعد از اون افراد دیگه هم به آسمان برده شدند و در آخر هم کلیسا به آسمان برده خواهد شد درباره صحنه صعود ایلیا برامون بگین.
2: این صحنه عالیه و دو موضوع زیبا رو برای ما روشن می‌کنه. اول اینکه خدا بر مرگ پیروزه و مرگ پایان همه انسان‌ها نیست. و با اینکه همه گناهکاران و مستحق مرگ هستند، هر روحی لزوماً طعم مرگ و نخواهد چشید. دومین موضوع اینه که خدا ایلیا این نبی بزرگ این مرد خدا رو محترم می‌شماره. کسی که کنار خداوند در مقابل شرارت پادشاهی ایستاد و مسائل و همونطوری دید که خدا میدید و خدا اونو محترم شمرد این مرد وقتی ضعیف شد و افتاد به خداوند گفت جان مرا بگیر دلم می میخواد بمیرم دیگه بسه تصور من اینه که خداوند پرسید چرا میخوای بمیری و ایلیا جواب داد دیگه برام بسه پس خدا جواب داد من کسی هستم که تعیین میکنه چه وقت کافیه و تو رو بدون مرگ می برم.
1: من رو تعیین میکنم
2: و خدا ایلیا رو با ارابهی آتشین و فرشته ها به آسمان برد
1: لطفا درباره ایمان الیشا برامون بگین الیشا ایمان مطمئنی داشت
2: که در این فصل کاملا آشکاره نمونه رو از آیه 14 مثال میزنم مطمئناً الیشا از رفتن ایلیا ناراحت بود ولی خوندین با ردای ایلیا آب را زد و نگفت ایلیا کجاست بلکه گفت کجاست خداوند خدای ایلیا در همین راستا دو آیه آمیز براتون دارم. ابرانیان سیزده آیه هفت به همون میگه رهبران خود را که پیام خدا را به شما رسانیدند فراموش نکنید. درباره عاقبت کار و زندگی آنها بیاندیشید و از ایمان آنها پیروی کنید. ولی بعدش در آیه هشت میگه عیسی مسیح امروز همان است که دیروز بوده و تا ابد هم خواهد بود. خیلی خوبه که تحت تأثیر خادمان قرار بگیریم ولی باید درباره عاقبت آقابت کار و زندگی آنها بیاندیشید و از ایمان آنها پیروی کنید و اگه به دلایلی از صحنه برداشته شدن ما نباید بیفتیم و از دست بریم چون از مردم پیروی نمی کنیم بلکه پیروی خداوند هستیم که هرگز از صحنه قایب نمی شه.
1: من از آیه 23 تا انتهای رو می خونم الیشا از آنجا به بیت ایل رفت در راه پسران خردسال او را مسخره کردند و گفتند ای کچل برو گم شو ای کچل برو گم شو الیشا به عقب برگشت و آنها را دید و همه را به نام خداوند لعنت کرد آنگاه دو خرس ماده از جنگل بیرون آمدند و چهل و دو نفر از آنها را دریدند الیشا از آنجا به کوه کرمل رفت و سپس به سامره برگشت. همراهان عزیز بعد از استراحت با ما باشید. برادر یوسف ما میدونیم که خدا با محبت و رحیمه پس چطور ممکنه اجازه بده چون این حادثه عجیبی اتفاق بیفته اینکه دو خرس ماده بیرون بیان و چهل و دو پیسر رو بدرن و چیز دیگه هم هست که باعث تجربه من شد در آیه 24 میخونیم همه را به نام خداوند لعنت کرد مگه بچه های کوچیکی نبودن آیا مستحق این مرگ ناگهانی بودن؟
2: شاید اگه پیش زمینه واقعه رو می‌دونستیم انقدر متعجب نمی‌شدیم یا اصلاً متعجب نمی‌شدیم. اول از همه این حادثه در شهر بیت ایل یا ناحیه بیت ایل اتفاق افتاد و این شهر یکی از دو مرکز بت‌پرستی در روزگار یربعام بود. یربعام دو گوساله یکی در دان و یکی در بیت ایل برپا کرد.
1: پس بیتیل ایل مرکز و پایگاهی برای بت‌پرستی بود, بود با وجودی که اسمش بیت ایله. بیت به معنی خانه خداست است و حداقل به خاطر اسمش که شده باید احترام بهش میذاشتن
2: بله، بعدش هم اخاب شریر اومد. اخاب و ایزابل بعد از ازدواج با هم شریک شدند و مدرسه بزرگی برای انبیای بعل دایر کردند تا اونا رو تعلیم بدن و به عنوان انبیای بعل و کاهنان بعل فارق تحصیل بشن. پس این پسرها فرزندان فارق تحصیلان مدرسه بعل بودند. بچهای فارق فارغا تحصیلان مدرسه یک بوت سومین نکته عبارتی که پسران خردسال ترجمه شده در عبری به سن و سال خاصی اشاره نداره بلکه منظورش یه دوری زمانی از زندگی فرد میشه
1: پس لزوما بچه های کچیک نبوده
2: این همون واجهه که به یوسف وقتی 17 ساله بود و به اسحاق وقتی 38 ساله بود و به بنیامین وقتی با برادرانش برای دیدار یوسف به مصر رفتن اشاره میکنه در مورد پسران یسا هم به کار رفته زمانی که پرسید آیا همه پسرانت در اینجا حاضرند؟ پس این عبارت سراحتم سن خاصی و نشون نمیده بلکه منظورش دورهای در زندگی شخصه یه دوره به معنای دوره جوانی پس اونا بچه یا اونطور که بعضی ادعا میکنن کنن کودک نبودن این کلمه سن مسئولیت پذیری و مشخص میکنه. پس اونا میدونستند که داشتن چیکار میکردن. همینطور لازمه که بدونیم این جوانان دو موضوع خیلی مهم و به مسخره گرفته بودند اول موضوع صعود ایلیا اونا ردش کردند و مسخرش کردند و گفتند اگه ایلیا واقعا صعود کردی نشون بده چطور صعود خواهی کرد. پس داشتن مسخرش میکردن و میدونیم که صعود ایلیا یه عمل الهی بود پس مسخره کردن صعود ایلیا مسخره کردن خود خداست و این کاملا جدیه دومین موردی که این جماعت مسخره کردن زمانی بود که به الیشه مرد خدا گفتند، ای کچل برو گم شو مثل این میمونه که اونو ناپاک به حساب بیارن انگار که جزامی بوده و میخواستن تردش کنن اما ناپاکی در خود اونا بود وقتی الیشا اونا اونارو در نام خداوند لعنت کرد کتاب مقدس از روی قصد این جمله رو نوشته انگار روح القدس به همون بگه لعنت کردن اونا یه انتقام شخصی از جانب الیشا نیست بلکه الیشا این داوری رو به واسطه خداوند که همه چیز تحت اختیار یا کنترل اوست اجرا کنه
1: پس اونا رو به دووری خدا باگذار کرد.
2: دقیقا و حادثه اتفاق افتاد و دو خرس اونا رو دریدند. عبارت آنها را دریدن به این معنی نیست که اونا رو خوردند بلکه مطابق با ترجمه عبری یعنی زخمیشون کردند و لحظات سختی براشون به وجود آوردند.
1: باره در سال آخرم درباره اینه که ایلیا به آسمان برده شد. ولی خداوند عیسی که جلال بر او در یوحنا سه می فرماید کسی هرگز به آسمان بالا نرفت مگر آنکس کس که از آسمان پایین آمد یعنی پسر انسان. چطور ممکنه میگه کسی هرگز به آسمان بالا نرفت ولی ما ایلیا و خنوخ و در آسمان داریم؟
2: باید بدونیم منظور کدوم آسمانه چون بیش از یک نوع آسمان وجود داره کتاب مقدس توضیح میده یک آسمان اول وجود داره که آسمان پرنده هاست هواپیما ها در اون پرواز می و ابرها ها در اون هستن که باعث باران می شن. آسمان دوم آسمان چکشان و ستاره هاست. ها جایی که سیاره ها قرار دارند و خورشید و ستاره ها درون هستند. آسمان سوم فردوسه مکانی که جان‌های درستکاران منتظر میمونند. پولس در این باره گفت: من شخصی را در مسیح می شناسم که چهارده سال پیش تا به آسمان سوم رو بوده شد. جسمن یا روهن نمیدانم خدا میداند. یا خداوند به دزد توبه کرده فرمود امروز با من در فردوس خواهی بود ولی بالای این سن و آسمان تخت خداست آسمان ها میگه کسی هرگز به با آسمان بالا نرفت مگر آنکس که از آسمان پایین آمد یعنی پسر انسان که جایش در آسمان است. اینجا درباره محل سکونت خود خدا حرف میزنه
1: پس کسی هرگز به آسمان بالا نرفت یعنی کسی به جایی که تخت خداست نرفت مگر آن کس که از آسمان پایین آمد یعنی خداوند ایسای مسیح که همین الان همزمان بر روی زمین و در آسمانه ممنونم بردر یوسف خدا بهتون برکت بده
2: خدا به شما هم برکت بده
1: آمین عزیزان درس امروز رو مرور میکنیم فهمیدیم خاندان عمری و اخاب این دو پادشاه شریر اسرائیل خیلی ساده نابود شدن چون اونا فرزندی نداشتند این نشون میده که بعضی مشکلات بزرگ که در نظر انسان بزرگه و نمیتونه راه حلی براش پیدا کنه برای خدا حل کردنش خیلی ساده است. فهمیدیم وقتی چشمامونو از چیزهای دیدنی و چیزهایی که بهشون چسبیدیم برداریم و به خداوند بدوزیم از ایمان مطمئنی که الیشه داشت بهرمند میشیم این اتفاقی بود که در مورد الیشه وقتی ایلیا سعود کرد و ردای ایلیا افتاد شاهدش بودیم الیشه ردا رو برداشت و نگفت ایلیا کجاست برکه گفت خداوند کجاست عزیزان همراه به گفتگوی خودمون در قسمت بعدی ادامه میدیم تا شروعی دوباره و قسمتی جدید خدا با شما
0: چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت نشنای خوشاونا بر قلب چشیدا کلامت تو بر تارینا آنس خستگی قلب من نوری بر فواهای من چراغ راههای من کلامت تو شفا بخش درد و رنج و زخم من لغوی این کلام ساک شد در قلب من سر حیرانم آزادم سود چبانه نیکوی من چه عجیب و مندگارت کلامت خدا رد عبدی و جاودانت تمامی کلاما